0: Herzlich willkommen zu Business Küst Bewusstsein, dem Marketing Podcast fürs Spiritual Movement. Ich habe heute ein super spannendes Thema mit einem extrem spannenden Interviewgast dabei. Ich habe Nadine Stalbes hier. Erstmal grüß dich Nadine. Hi Marc. Und unser Thema, das wir heute haben, ist gemeinschaftsbasiertes oder Community basiertes Wirtschaften. Der Hintergrund ist folgendes. Ich interessiere mich ja seit ich weiß gar nicht, wie lange jetzt schon, für so Themen wie Nachhaltigkeit, für Kapitalismusalternativen und für alles, was, sage ich mal, die Welt in die Zukunft führt. Und mir ist ziemlich früh bewusst geworden, dass die Art und Weise, wie wir heute wirtschaften, vermutlich nichts für die Ewigkeit ist. Und daher die Frage, war auch immer die Frage in mir, was kann man denn, sage ich mal, von unten her tun? Also jetzt nicht auf Politikebene, sondern für mich aus, als Alltagsebene, was diese Wirtschaft weiterentwickelt, was da wieder mehr Menschlichkeit reinbringt und vor allem auch mehr Raum und Zeit und Rhythmus und so viele andere Qualitäten. Und vor einiger Zeit hat mich dann die Nadine, ich glaube, sie hat mich angeschrieben und hat gesagt, Marc, ich habe hier was, Es nennt sich Gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften, kommt so gelehnt von so solidarischen Landwirtschaften. Und ich war sofort hellhörig und habe gesagt, lass uns reden, und aus diesem Lass uns reden ist, sind erstmal mehrere Talks entstanden und jetzt auch mein neuester Kurs, der auch sofort ausgebucht war, auch mitunter durch dieses Format. Und zwar wird der neueste Kurs Kommens wirken, gemeinschaftsbasiert, communitybasiert stattfinden und auch bepreist sein. Und was das alles bedeutet und wo das herkommt und so weiter und so fort, das klären wir jetzt in diesem Interview. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier bist, Nadine.
1: Ja, total gerne. Ich, bin, äh, ich Es macht mir total viel Spaß, darüber zu erzählen und ich freue mich auf die Zeit jetzt.
0: Okay, die offensichtlichste Frage lautet, was ist überhaupt Community-basiertes Wirtschaften?
1: Ja, du hast es ja schon so ein bisschen ähm, angeteasert. Es gibt, ich glaube, um die 200 solidarische Landwirtschaften in Deutschland und dieser Begriff der Solavi, solidarischen Landwirtschaft, ist auch relativ vielen Menschen inzwischen bekannt. Und die meisten wissen auch, ähm, wie das funktioniert. so Und ähm, in aller Kürze, vielleicht gehe ich gleich nochmal auf das solidarische, solidarische Landwirtschaft ein, aber in aller Kürze ist gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ähm, die Übertragung von den Prinzipien der solidarischen Landwirtschaft auf alle möglichen anderen Organisationsformen, Unternehmen oder auch Projekte.
0: Cool. So, müssen wir auf jeden Fall noch kurz erklären, weil ich habe bestimmt auch viele Zuhörer, die es nicht kennen. Kannst du das kurz zusammenfassen, was das bedeutet?
1: Mhm. Also ich glaube, dass Landwirte oder auch Landwirtinnen mit die Menschen sind, die in der Selbstständigkeit ein ganz, ganz hohes Risiko haben, unfassbar viel Arbeit haben für ihre, ja, das hohe Maß an Risiko und an Arbeit einfach sehr wenig Wertschätzung erfahren, finanziell und auch auf anderer Ebene und es wirklich schwer haben, dieser Job nicht leicht ist. Und in der solidarischen Landwirtschaft übernehmen mehr Menschen als nur der Landwirt Verantwortung für dieses Risiko. Und weil wir wollen ja alle gute Produkte, wir wollen alles, äh, alle Gutes essen, was ähm, jemand, der auch eine gewisse oder der Werte hat, hergestellt hat. Und in der solidarischen Landwirtschaft übernehmen eben die Mitglieder einen Anteil. Das sieht dann, äh, oder übernehmen die Verantwortung. Das sieht dann so aus, dass ähm, es meistens auf ein Jahr eine Mitgliedschaft gibt und ähm, anstatt, dass der Landwirt oder die Landwirtin ihre Produkte in den freien Markt bringt und dafür vielleicht nur einen geringen Preis bekommt und Risiko hat, ähm, funktioniert es das so, dass, ich sage jetzt mal die Zahl, 50 Menschen oder 100 Menschen sagen, sie wollen auf jeden Fall dabei sein für ein Jahr und sie zahlen jeden Monat einen bestimmten Anteil, zum Beispiel 50 Euro. Und ähm, ich habe eben schon gesagt, sie tragen das Risiko gemeinsam. Das heißt, wenn die, Werte, äh, wenn die Ernte dann schlecht ausfällt ähm, durch Wetter, Unwetter, wie auch immer, dann bekommen die Menschen weniger, die Mitglied sind und wenn es sehr, sehr gut ausfällt, dann wie jetzt gerade die Kirschenzeit, bekommen die Menschen auch eine gute Ernte. Das heißt, sie tragen das Risiko gemeinsam. Und der Landwirt weiß wirklich, für das ganze Jahr, weil habe ich diese 100 Menschen, die auf jeden Fall die 50 Euro reingeben ähm, pro Monat und ich kann damit wirtschaften, ich kann damit rechnen, ich kann damit ruhig schlafen und ähm, ja, und neben dieser reinen ähm, finanziellen oder Angebot- und, und äh, Gegenwert-Ebene ähm, kommt da noch ganz viel dazu, weil das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften ist nicht nur dadurch so besonders, dass derjenige, der Anbieter eine finanzielle Sicherheit hat und dadurch die Menschen gute Produkte bekommen, sondern es entsteht einfach wirklich äh, auf dieser Basis von Solidarität eine Beziehungsebene. Und da ist ganz viel möglich. Also da kann ich gleich noch ein paar Geschichten erzählen, ähm, man kann mithelfen auf dem Hof, man kann lernen dabei, man baut eine Beziehung auf zu dem Menschen, der das Essen produziert, was man zu sich nimmt. Ähm, der bietet vielleicht an, dass man den Hof für Hoffeste nutzen kann. Also da passiert so viel mehr, was äh, in den, meistens in den rein marktwirtschaftlichen Modellen so nicht passiert, weil eben keine Beziehung da ist, weil das nur über Geld und Produkt geregelt wird.
0: Mhm. Cool. Ich will, Ich habe damals ein paar Schlussfolgerungen gezogen, wo du erzählt hast und war deswegen auch so begeistert. Die will ich hier nochmal teilen. Die erste Schlussfolgerung war die, diese Einkommenssicherheit. Dadurch, dass ich eine feste Gruppe habe, habe und die auch über einen längeren Zeitraum wirklich committed auf mich ist, die nimmt ja extrem viel Stress und Druck raus. Und jeder Selbstständige kennt bestimmte Situationen, dass er Kunden hat, die er, die er sehr liebt, mit denen er arbeitet. Und möglicherweise aber gerade eine Phase ist, wo er während der Abbe mit Kunden im Hinterkopf hat, eigentlich müsste ich nochmal drei Kunden gewinnen, weil ich es gerade stressig habe. Und dieser Gedanke ist ja völlig weg vom Fenster, weil einfach Klarheit, Sicherheit, Beständigkeit und Langfristigkeit gewährt sind, die total genial sind. Die zweite Schlussfolgerung, die ich gezogen habe, war, dass die Art und Weise, wie zwischen den Menschen Verbindung steht, ist ja nochmal eine ganz andere. Weil jeder ist ja in gewisser Art und Weise auch eingeladen, zu sagen, wir tragen hier gemeinsam Verantwortung. Das heißt, die Kunden sind nicht nur Kunden und Konsumenten, sondern es ist ein gemeinsames Projekt, eine gemeinsame Anstrengung, ein gemeinsames Reisen, was der Verbindung eine ganz andere Qualität gibt und was ja auch einige Branchen geradezu revolutionieren kann mit diesem Ansatz. Und die dritte Schlussfolgerung war, dass die Tiefe, die ich erreichen kann mit den Menschen, eine, auch eine völlig eine andere ist. Also ich stelle mir vor, ich mache zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung und wenn ich mir vorstelle, ich habe meine Kunden für ein Wochenendseminar da und wenn ich vergleiche, ich habe meine Kunden für ein Jahr, dann kann ich mit denen ja in Tiefen gehen und Punkte erreichen, gerade im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, die unvorstellbar wären. Und das fand ich ziemlich, ziemlich genial.
1: Ja, das ist total schön von dir nochmal so zu hören, was du so aus den letzten Monaten mitgenommen hast. Ja, Genau so ist es. Und es ist aber vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Es muss nicht unbedingt so sein, dass es entweder oder ist. Entweder arbeitet man rein marktwirtschaftlich oder gemeinschaftsbasiert. Das macht der Bauer oder der Solavie-Mensch auch nicht unbedingt. Der hat seine, seinen Solavie-Anteil, der meistens relativ hoch ist. Und der Rest, was übrig bleibt, kann er dann auch in den Markt geben und da weiterverkaufen. Und so können wir auch als Anbieter oder Anbieterin in dem Bereich Coaching, Persönlichkeitsentwicklung das auch aufbauen, dass wir einen Teil eben gemeinschaftsbasiert aufbauen und über den Teil wirklich dass deine, deine erste Schlussfolgerung ähm, in eine Ruhe kommen, in eine finanzielle ähm, Klarheit kommen für ein ganzes Jahr oder drei Monate, wie auch, was auch immer man da für ein Modell strickt und wirklich ja sehr, sehr ruhig werden können. Und, äh, und ich glaube, gerade Menschen wie wir wissen ja auch, dass wir am meisten Kraft und am meisten unsere Gaben dann rausgeben können, wenn es uns gut geht. Und äh, da hat das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften einen so unfassbaren Wert, weil es geht darum, dass es allen Beteiligten gut geht. Also wir wollen, dass alle Mitglieder, sowohl Anbieter und Anbieterinnen, als auch ähm, die, die Mitglieder, dass es allen wirklich gut geht. Und eigentlich sind wir als Anbieterinnen, als Anbieter diejenigen, wo wir anfangen. Wir schauen, wie können wir mit diesem Projekt unsere finanziellen, aber auch unsere sozialen Bedürfnisse stillen, dass, wir, dass es uns optimal gut geht und wir wirklich in unserer Kraft sind, um unser Bestes geben zu können. Und ja. In der Selbstständigkeit, die uns äh, gerade in der Corona-Zeit auslauft, weil wir solche Existenzängste haben und so unruhig schlafen, können wir einfach nicht mehr das geben, was wir eigentlich geben könnten, wenn wir in unserer Kraft sind.
0: Ja, das war auch ein ganz spannender Punkt, der mich berührt hat und der mich zu der Entscheidung gebracht hat, dass jetzt der Zeitpunkt ist, dieses Modell zu testen. Ich habe einige Leute in der Community, denen hat es durch C-Punkt voll ihr Business zerschossen. Und die stehen jetzt da an einem Punkt, wo sie sich weiterentwickeln wollen und auch einfach müssen, und gerade in so einer Phase ist ja so ein Seminar, so ein Coaching, so ein Workshop oft echt das Beste, was passieren kann. Und jetzt kostet der aber Geld und jetzt steht man da und hat gerade gerade zu sein Essen bezahlt, weil man irgendwie durchkommen will, will sich fortbilden und dann geht aber nichts, weil kein Geld da ist. Und dann sehe ich die Menschen, dann sind die bei mir in meinen, meinen Gratiskursen oder sowas und da ist ja auch der Impuls in mir, ich würde es ja so gerne mitnehmen. Aber mit dem klassischen Marktwirtschaftsmodell kann ich das schon, ich könnte es natürlich sonst reinnehmen, aber irgendwie... Die meisten Dienstleister kennen auch diesen Konflikt, wenn man was umsonst gibt, dass da oftmals auch nicht so ein Commitment dahinter steht beim Kunden, sondern eher so ein, oh ja, ist halt ist halt, am Schenken gaulisch, mal dann ins Maul so ungefähr. Aber durch diesen Community-Ansatz kommt der Kunde nochmal in eine ganz andere Art von Einbezogenheit und Verantwortung. Und dann gibt er vielleicht, keine Ahnung, 50 Euro, was er halt gerade entbehren kann irgendwie, aber ist genauso committed wie jemand, der 1.000 Euro bezahlt.
1: Ja, absolut. Also von Anfang an wird eigentlich dieses, dieses Feld kreiert, dass es hier um was Gemeinsames geht und dass wir gemeinsam die Verantwortung tragen. Und das wird unter anderem dadurch kreiert, dass du als Anbieter sagst, ich habe dieses finanzielle Bedürfnis und wir sind alle verantwortlich, dass das zustande kommt. Und jeder so, wie er kann, ohne, ein, ja, mit einem Betrag, der sich stimmig anfühlt, ohne dass äh, ein der Betrag komplett überfordert und wieder Angst auslöst. So. Und ähm, ja, also durch das gesamte, das, das gesamte Programm ähm, ist wirklich, kommen, kommen die Mitglieder meistens ganz, ganz schnell in diese, in diese Verantwortung und in dieses, in diese eigentliche Co-Kreation auch mit zu kreieren. Und, ähm, und das ist auch spürbar. Also <lacht> untereinander sind die Mitglieder einfach auch ja solidarisch zueinander. Und dadurch entsteht ganz schnell diese, dieses Feld der gegenseitigen Unterstützung.
0: Hm. Schön. Ich werde mit dir über das vorhin gesagt, du hast so ein paar schöne Geschichten, die du erlebt hast selber in Bezug auf
1: Community-Based
0: mhm. CBW, mhm. oder? ist die Abkürzung. <lacht>
1: ähm, es gibt eine Abkürzung ähm, CSA und CSX, ähm, Community-Based Agriculture, das ist quasi das Englische mhm. für Solavi, und CSX ist dann Community-Based Whatever, also diese Übertragung von mhm. Solavi-Prinzipien auf andere Unternehmensformen. Okay,
0: CSX, gut. Okay, ähm, ich erzähle auch aber mal ein paar deiner Geschichten. Wir lauschen mal ganz okay. aufmerksam.
1: Also ich hatte eben, als du von ähm, C-Punkt Corona und ähm, Menschen, die dadurch stark gebeutelt sind und sich jetzt gewisse Sachen eben nicht mehr leisten können, ähm, dazu habe ich eine Geschichte, ein Kollege von mir, der Jan, also vielleicht nochmal als Hintergrund, ich bin im Metzelium-Netzwerk, die, äh, die dieses gerade sehr voranbringendes gemeinschaftsbasierte Wirtschaften, und ähm, ein Kollege von mir, Jan, der jetzt gerade eine, ein, ja, einen Winzerbetrieb aufgemacht hat, der gemacht hat, der solidarisch funktioniert, der hat, ich glaube, im April wirklich im Höchstphase-Lockdown hat er seine Bieterrunde gemacht für ein Jahr Wein, ähm, äh, Weinsolavi, was aber nicht nur Weinverkauf ist, sondern auch die Mosel multidimensional erleben, so nennt er das. Und da waren Menschen, die auf ihn zugegangen sind und haben gesagt, naja, wir haben dein Angebot im Februar kennengelernt, wir wären so gern dabei, aber jetzt ist äh, Hartz 4 oder Kurzarbeit angesagt, wir können nicht mitmachen. Und er konnte sagen, doch, ihr könnt, <lacht> ihr könnt das geben, was gerade übrig ist und wir schauen, was passiert. Und ähm, die Bieterrunde war, glaube ich, mit dem zweiten Mal, äh, war, der, war der Betrag erreicht. Und äh, das ist das Schöne, dass es so inklusiv ist, dass ähm, es wirklich Bieterrunden gibt, wo teilweise das Zehnfache, wo die Beiträge das Zehnfache auseinanderliegen. So. Mm. Ja.
0: Mhm.
1: Das ist so eine Geschichte, die mir einfiel. Das andere ist. Ja, ganz kurz, eine... wenn du
0: weitererzählst, was sie mir da gerade so, so nachschwingt bei der Geschichte, ja. ist, dass, dass da plötzlich irgendwo in der Wirtschaft so unfassbar viel Raum für Menschlichkeit ist, die sich da auch einfach weiterentwickelt, so gefühlt.
1: Ja. Und es geht wirklich, es geht darum, das in die Wirtschaft zu bringen. Also es geht beim gemeinschaftsbasierten Wirtschaften um Geld und es geht auch darum, die Wirtschaft zu verändern. Und das, das war so ein bisschen meine Herausforderung, wenn ich jetzt so aus dem Nähkästchen plaudere aus den letzten Wochen, weil ich eben zum einen mit einem Bein in der ganz normalen Wirtschaftswelt stehe, als klassische Unternehmerin, wenn auch mit einem kleinen oder überschaubaren Unternehmen, gleichzeitig aber auch im aktivistischen Bereich zu Hause bin und viele Freunde da habe und auch geldfreie Aktivistinnen kenne, die mir entgegenhalten, das ist doch noch nicht genug, das Geld das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften. Wir, wir wollen doch eigentlich ganz weg vom Geld und auf der anderen Seite habe, die ganz klassisch unternehmerisch unterwegs sind und sagen, was für eine Utopie folgst du denn da gerade? Das geht doch gar nicht. Also diese zwei Extreme habe ich in meinem Umfeld und ähm, ich glaube, dass das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften, also das ist jetzt so Zukunftsmusik vielleicht, aber ich glaube, dass das wirklich so eine Heilung von beiden Seiten ist. Also dass wir sagen, mhm. es ist total okay, wir haben noch Geld auf dieser Welt und wir dürfen finanzielle Bedürfnisse haben, wir dürfen unsere Arztkosten bezahlen, wir dürfen tolle Programme kaufen wollen, die uns weiterbringen, in Ausbildung investieren, in gute Nahrungsmittel. Wir dürfen wirklich zu unseren finanziellen Bedürfnissen stehen und gleichzeitig ist es aber total menschlich, wenn wir spüren, wir wollen das auch solidarisch gestalten, wir wollen, dass Menschen mit wenig Geld auch teilhaben können an den Sachen, die wir in die Welt bringen. Und ich glaube, das ist wirklich auf beiden Seiten, äh, ist, für mich ist das wirklich die Heilung von zwei Extremen, von Mangel, Kapitalismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite von Schmerz über das Geld und es einfach weghaben wollen.
0: Hm. Ja, ich habe die letzten Jahre in der Auseinandersetzung mit Geld auch einfach über die über die Zeit gelernt, was für ein wunderbares Werkzeug Geld auch ist und dass es einfach nur eine Form von Energie ist, die auch bespielt werden möchte. Und die, die CSX hat ja auch das Potenzial gerade unserer Szene, also dem spirituellen Movement, einfach näher zu bringen, dass Geld nicht nur schlecht ist, sondern dass es im Kern eine Umgangsfrage ist und auch eine Frage, wie es, sage ich mal, welche Auswüchse es hat, beziehungsweise wie wir es verwenden, die CSX bringt da, glaube ich, so viel Aufräumen in unsere Szene, wie nichts anderes es könnte. Mhm.
1: Ich finde, das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften macht so ein wirklich reales Feld auf des Ausprobierens. Also all diese mhm. Theorien, die man in spirituellen Büchern liest über Geld und Geld lieben und sowas, können wir da wirklich mhm. in die Praxis bringen und schauen... Schaffen wir das wirklich, vielleicht das Vierfache zu zahlen in, ähm, und so solidarisch zu sein, viel reinzugeben, wenn wir es können? Oder auch zu sagen, halte ich das aus, vielleicht nur 5 Euro zu geben, wo andere 150 geben und äh, auch dann mich nicht schlecht zu fühlen. Mhm. Also ich glaube, es bringt viele Ideen über Geld ähm, oder spirituelle Ideen über Geld wirklich in die Realität und ins, ins Durchfühlen, ins Handeln, ins mhm. Integrieren. Ja,
0: ja, ja. Okay, nächste Geschichte.
1: Mm -hmm. Nächste Geschichte. Ich habe äh, eins meiner ersten gemeinschaftsbasierten Projekte, die ich gegründet oder das ich gegründet habe, ist eine ganz kleine Food Corp. Also es ist wirklich so ein Low-Level <lacht> gemeinschaftsbasiertes Projekt. Man kauft mit 15 oder 20 Menschen, ähm, tut man sich zusammen, kauft regelmäßig bei regionalen Händlern ein, ähm, die möglichst plastikfrei, ähm, bio, regional und dann verteilt man einmal im Monat, trifft man sich und jeder wiegt es ab aus dem dicken Sack, man spart Plastik und so weiter. Und wir haben uns äh, das erste Treffen, was wir hatten mit 15 Familien, 15 Menschen, war im Februar. Und danach kommt Corona. Danach haben wir uns nicht mehr getroffen, sondern sind immer nur nacheinander abholen gegangen. Aber was seit oder durch diesen ersten Termin hier in der Region passiert ist, ist äh, total spannend. Also, ich kann so ein paar Sachen sagen. Ähm, es haben sich Familien vernetzt, wo die einen Familien ein food für Eier haben. Also das ist jetzt was eher regionales. Das hat die eine Familie hat gesagt, wir wollen eigentlich seit Jahren Hühner haben. Und äh, das ist so einfach. Ja, geht das einfach. Und ich so, ja klar, kommt, wir bestellen Eier für euch, wir putten die aus. So, jetzt hatte eine weitere Familie jede Menge Hühner oder kleine Küken rumlaufen. Eine andere Familie hat gesagt, wir haben noch Honigbienen, wir haben eigentlich keinen Platz. Und eine andere Familie hat einen Garten, wollen unbedingt Honigbienen, haben aber gar keine Zeit, sich darum zu kümmern. Jetzt stehen die Honigbienen bei denen, die müssen oh, sich darum wow. kümmern.
0: Wow. Und
1: die freuen sich mit ihren Kindern, dass sie Honigbienen haben, ohne dass sie die Arbeit haben. Und die anderen freuen, dass die Honigbienen einen tollen Platz haben. Und sie teilen den Honig dann. Ähm,
0: Was für eine ja, Qualität. Was für eine <lacht> Qualität. Ey, Wow, ich gerne auf, wenn ich das höre.
1: Und das war mit, wir haben uns einmal gesehen und das sind ganz normale Familien, also die haben nicht alle einen spirituellen Hintergrund, Sie wollen einfach gutes Essen, regional, plastikfrei. Das war so das, der kleinste gemeinsame Nenner. Und dann sind auch schon beim ersten Treffen ganz schöne Ideen entstanden. Ja, wir könnten doch im Herbst gemeinsam auf die und die Wiese und wir holen da eine Presse und wir alle zusammen machen wir Lagerfeuer und fressen Apfelsaft und sammeln zusammen. Also es ist unfassbar, was jetzt da schon an Vernetzung, Verknüpfung wirklich mit einmal sehen passiert ist. Jetzt entstehen schon so Gedanken an eine Sola wie, wo drei, vier Leute sagen, warum, wir haben hier keine Solavie, sollen wir uns nicht mal einfach brainstormen? so? Also das, äh, ja. In, in drei, vier Monaten ist es entstanden, ohne dass wir uns gesehen haben. Mhm. Und ein konkretes Projekt noch, was ich wahrscheinlich auch, oder was ich begleiten werde, ähm, eine Familie, die relativ viel Bete hat und überlegt haben, sollen sie eine Solavie machen? Und aber eigentlich gemerkt haben, es ist ihnen eigentlich zu viel, so eine zu viel eine klassische solidarische Landwirtschaft. Und die auch, die haben ein unglaublich schönes Gelände. Und eigentlich sagen, wir würden wir am liebsten mehr Kinder hier haben. Und jetzt hm. ist die Idee, also ich habe ja diese Leuchtturm und Phasen, Projekt, wo ich Projekte begleite, Gemeinschaft basiert sich aufzustellen. Und in dieser Testphase von diesem Projekt ist der Kroschen gefallen und die Miriam hat gesagt, ich weiß, was ich mache. Wir bieten ausgebüxt Abenteuer an. Wir Gehen mit acht Familien durch ein Jahr. Die Familien kommen einmal im Monat zu uns. Wir erleben Abenteuer gemeinsam hier. Wir ernten zusammen. Wir lernen, wie man einfach anbauen kann nach Permakulturprinzipien. Wir erleben eine schöne Zeit, machen Lagerfeuer. Und diese Familien bekommen hier ihren Gemüseanteil. Und dann gibt es vielleicht noch ein zweites Treffen, wo wir alle zusammen einfach hier eine schöne Zeit verbringen. Das mhm. bringt diese Idee von Mikrotourismus, vor der Haustür schöne Sachen erleben, nicht weit weg, nicht fliegen müssen, wir auch immer, mit gemeinsam lernen, Garten, Tiere und so bringt man zusammen und das ist die erste Solar wie die ich auf diese Art und Weise kenne, die nur mit <lacht> acht familien funktioniert, mhm. aber die eben Familie Natur mit Tieren sein zusammenbringt und mhm. ähm, das ist auch daraus. Also sind diese, diese verschiedenen Dinge sind durch das Einmaltreffen ähm, entstanden und da sieht man auch ganz schön die das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften ist ein unfassbares, ähm, unfassbarer Booster für Regionalentwicklung. Mhm. Also auch wenn Menschen sagen ich weiß zwar nicht genau, was ich machen will, aber ich will einfach, dass in meiner Region tolle Sachen ähm, hier entstehen. Eine Food Corp, eine wie, was auch immer, e sharing gemeinschaftsbasiert oder ein Bäcker, der einmal im Dorf seinen Laden aufmacht. Das mhm. alles kann man mit gemeinschaftsbasierten Wirtschaften ganz, ganz wunderbar realisieren und auf den Weg
0: bringen. Richtig schön. Also ich höre dich sprechen und zwar bei jedem Gespräch bisher so und ich höre in jedem Wort Zukunft, 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 mhm. Zukunft. Das ist so gut. Jetzt ist dieses Gespräch ja, also eine Intention des Gesprächs ist, ich werde es den Kursteilnehmern vom ersten Kommenswirken zuschicken. Was könnten denn da für Bedenken hochkommen bei denen, die wir gleich behandeln könnten?
1: Mhm. Also eine Frage ist ja auch schon aufgekommen in einer Vorstellung im Facebook-Post von dir. Was ist, wenn das Geld nicht zusammenkommt in der Wiederrunde? Das könnten, das sind typische, typische Bedenken. Dann die einen haben auf jeden Fall die Bedenken, also die eine Seite hat auch die Bedenken, ich kann nur sehr wenig geben. Darf ich überhaupt mitmachen? Bin ich das überhaupt wert? Darf ich genau dasselbe dann äh, erleben wie die anderen? Mhm. Und dann wiederum die andere Seite der Medaille ist, ähm, okay, ich arbeite richtig hart, ich verdiene dafür viel Geld und jetzt soll ich aber für andere vielleicht mitbezahlen, die ja auch weniger Arbeit haben. So. Mhm. Also ähm, diese Infrastrukturen tauchen bei den meisten oder bei vielen Menschen auf und das ist okay. Und wir, das ist nicht von Anfang an die Erwartung, dass das gar nicht da sein darf. Die dürfen da sein, die dürfen hochkommen, diese Gefühle, diese Muster von Mangel, von Trennung, von ähm, ja, Geldgeschichten und wir wie du auch geschrieben hast, wir bearbeiten die mit, wir lassen die hochkommen, wir schauen die uns an und schauen, ob wir trotzdem weitergehen können.
0: Mhm, mh. Also ich höre, was mir nachklingt, ist, in diesem Prozess, gerade wenn wir jetzt mit dieser Gruppe das allererste Mal durch so einen Prozess gehen, das ist für alle neu, auch für mich, werden super viele Gedanken in Bezug auf Verbindung, Trennung, Geld und Gemeinschaft hochkommen. Mhm. Und jetzt haben mhm. wir natürlich den krassen Luxus, dass wir fast alle aus dem Coaching-Background kommen. Das heißt, wir haben alle Erfahrungen mit Glaubenssatzarbeit, mit innerer Wahrnehmung und so weiter und so fort. Das heißt, wir werden vermutlich ein ganzes Fest in der präzisen mhm. Wahrnehmung hier feiern können, was alles hochkommt. Und da werden wir auch durchgehen durch diese Prozesse, oder? Mhm.
1: Ja, das äh, fände ich sehr, sehr schön. Also ich habe jetzt gerade auch noch kein genaues Bild, wie wir das machen, aber da ist dann auch das Schöne des gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens, dass wir die Gemeinschaft mit einbeziehen und schauen, was für Ressourcen sind denn da? Was sind denn da für einzelne Menschen, die was mitbringen? Mhm. Und ähm, dann einfach schauen, was ist für diese Gemeinschaft mit ihren Ressourcen wirklich ein schöner Weg, das Thema Geld und Glaubenssätze und Emotionen und Mangel da einfach nochmal anzuschauen. Und mhm. Ich habe jetzt auch kein, noch wie gesagt kein klares Bild dazu, aber ist auch gut, dass ich noch keins habe, weil ich noch gar nicht weiß, welche Menschen werden auftauchen mit welchen Ressourcen, was, was wird sich ergeben. bin aber da ganz im Vertrauen, dass wir da ähm, genau das Richtige finden, was gebraucht wir wird. Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, wie ist es denn, da gibt es ja diese, kannst du die Bieterrunden noch ein bisschen was erzählen, wie die so laufen? Mhm.
1: Ja, Vielleicht, ich überlege gerade mal, ich glaube am ist, am besten lässt sich das immer über so ein Beispiel erklären. Ich bin unter anderem Teil der Ausgebüxtgemeinschaft, das heißt wir gehen einmal, also das kann man auch für die, die uns interessiert, können ausgebüxt in Trier suchen, dann finden sie das Angebot. Wir sind einmal im Monat mit acht Familien im Wald und erleben Waldabenteuer. Und die Bieterrunde sah dann so aus und das ist meistens der Fall, dass der Anbieter, die Anbieterin einfach ihr finanzielles Bedürfnis ähm, definieren und das auch vorab relativ früh auch einführen, wie du es auch gemacht hast. Und ähm, das war uns allen also schon über, wir hatten eine lange Testphase, ein paar Monate war uns das allen klar, was ist das finanzielle Bedürfnis, ähm, haben die Menschen kennengelernt, haben Vertrauen aufgebaut zu unserer Anbieter, unserer Anbieterinnen. Und ähm, dann war an einem Punkt X, an einem Tag, dann eben diese Bieterrunde wir haben auch vorher so eine Orientierungstabelle bekommen, die wir auch ähm, vorab ähm, rausgeben werden für die Gemeinschaft jetzt von der, von der Working gruppe und da hat man einfach mal sieht man einfach mal so schwarz auf weiß, wie ist denn mein Einkommen und wenn wir alle denselben Prozentsatz zahlen mhm. würden, also es eigentlich wirklich gerecht wäre, wo läge ich denn da? Und diese ähm, Orientierungstabelle hilft den meisten Menschen, gerade wenn sie noch gar keine Erfahrung haben, solidarisch zu bieten, einfach mal sich so grob einordnen zu können. Und man mhm. kann dann trotzdem ganz woanders landen, einen ganz anderen Betrag reingeben, aber es hilft so, schon mal, so eine Grundorientierung zu haben. Ja, und dann bieten wir in der ersten Runde, das müssen wir, die Bieterrunde müssen wir nochmal besprechen, ähm, wie wir das auch online gut gestalten, aber da haben wir jetzt auch schon viel Erfahrung gesammelt mhm. in Corona und ähm, versuchen innerhalb von von einigen Bieterrunden diesen Betrag einfach zu erreichen, den der Anbieter, in dem Fall du, dann brauchst. Und alle fangen einfach mal mit dem Gebot an, was sie sich vorstellen können, was sie vorab wahrscheinlich auch ein paar Tage vorher schon so gefühlt haben, was sich stimmig anfühlt. Und dann von da aus schauen wir dynamisch, was passiert.
0: Mhm. Ja. Ja, und wenn jetzt zum Beispiel, mal Worst-Case-Szenario aus irgendwelchen Gründen, da ist eine, eine Gruppe und die Gruppe will, weiß ich nicht, sagen wir mal 1.000 Euro zusammenbekommen, nach der ersten Bieterrunde sind es, weiß ich nicht, 400. Was macht man dann?
1: Mhm. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Das kommt, glaube ich, auch ganz auf die Ressourcen der Gruppe an. Also das ist schwer, so ein vorgefertigtes Konzept da zu geben. Ähm, generell, vielleicht nochmal vorab, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ist Wirtschaften. Das heißt, wir denken unternehmerisch. Mhm. Und, so, und zum unternehmerischen Handeln gehört eine Vision zu haben und alle Wege auszureizen, um diese Vision zu erreichen. Mhm. Das heißt, wir versuchen lösungsorientiert zu denken und nicht den riesen Berg uns zu sehen, <lacht> sondern immer zu schauen, wo geht denn noch ein Weg entlang? Welche Lösung können wir da finden? Und was anderes bleibt uns nicht übrig, weil das ist ja so visionär und so neu, zu sagen, gegen diese Wirtschaft, die schon seit so langer Zeit besteht und wo alle Stimmen sagen oder fast alle, nur so kann es gehen, <lacht> zu sagen, okay, wir machen jetzt ganzes Neues und wir dürfen dabei Geld verdienen. Das ist mhm. so visionär, dass wir da alle, alle, die in diesem Netzwerk aktiv sind, schon sehr lösungsorientiert immer wieder denken und handeln müssen. Mhm. Und sehr, ja, es schafft auch ganz viel Vertrauen und Selbstvertrauen und immer weiter vorangehen. Und jetzt ähm, genau Beispiel, es sind 400 Euro da in der ersten Bieterrunde, wir brauchen aber 1000, dann gibt es einfach noch zwei, drei Bieterrunden oder vielleicht auch mehr.
0: Mhm. Und wir
1: schauen einfach, ähm, ist eine Lösungsmöglichkeit kann eben diese Bieterrunde sein, da einfach noch mal ein Stückchen weiter Wenn dann der Beitrag immer noch nicht... Ähm, zustande kommen könnte oder würde, könnte man überlegen, okay, auf der Anbieterseite speckt der Anbieter vielleicht das ein bisschen ab, also das Programm insgesamt. Mhm. Kann oder findet die Gemeinschaft irgendwie eine Lösung, dass der Anbieter, die Anbieterin weniger Zeit für das Projekt brauchen und deswegen auch finanziell ein bisschen runtergehen können. Das wäre eine Möglichkeit. Oder man sagt, ähm, kann vielleicht die Menschen, die diesen Beitrag vielleicht direkt vorschießen können, können die vielleicht schon mal am Anfang mehr geben und später weniger und andere können vielleicht später noch mal mehr reingeben.
0: Mhm.
1: Oder es gibt vielleicht auch so einen Aktivitätsbeitrag, dass man mit dem Beitrag, der sich jetzt gut anfühlt, startet und sagt, okay, innerhalb von drei Monaten brauchen wir aber diese Summe. Und was könnt ihr für diese Gemeinschaft tun, um diesen Beitrag noch mal zu standen? Ja. Also, also in kurzen die in die Worten Aktivität gesagt,
0: man, man, man sucht und findet Lösungen, die genau. sich irgendwie ergeben. Ne? genau. Cool. Und da sind
1: verschiedene Modelle möglich. Das kommt ganz auf die Gruppe an und auf denjenigen, der es anbietet.
0: Ja, und was ist jetzt, wenn die Bieterrunde als Beispiel zum Beispiel 10.000 Euro, also jetzt haben wir zum Beispiel für meinen Kurs, habe ich ein Ziel von 10.000 Euro. Und jetzt sind wir irgendwie, ich glaube, 26 Teilnehmer. Und jetzt würde ich normalerweise, würde ich den Kurs für, für ungefähr 1.000 Euro netto ansetzen. Und jetzt ist aber, es community-based. Und dementsprechend bei irgendwie fast 30 Teilnehmern 10.000 Euro zu erreichen, heißt ganz nüchtern gerechnet pro Person irgendwie knapp 400 Euro. Und angenommen, jetzt kommen 15.000 zusammen durch die Bieterung, durch die erste. Was ist dann?
1: Mhm. Um,
0: Freue ich mich dann oder wird es dann irgendwie runtergerechnet auf
1: 10.000? Auch da gibt es kein ähm, irgendwo ein Gesetz, wo das runtergestiegen <lacht> ist und dann das ist so. <lacht> Also du könntest schauen, also entweder kannst du dich darüber freuen, wenn das für alle stimmig ist, freust mhm. du dich drüber. Du kannst auch schauen, ähm, gibt es vielleicht dazu noch ein Zusatzmodul, das, also ist dann noch ein bisschen mehr Investition, Energie und Zeit möglich, die du in diese Gruppe reingibst? Gibt es mhm. da vielleicht noch ein zusätzliches Angebot? Ähm, ja, da müsste ich nochmal drüber nachdenken, was da, also das kommt dann, glaube ich, auch drauf an. Du kannst es natürlich auch, ähm, oder man kann auch sagen, vielleicht findet man noch zwei, drei mehr Menschen, die mit reinkommen, die vielleicht ganz, ganz wenig Geld haben. Ah, so ja.
0: so. coole, coole Idee, Aha. Ja, spannende Idee.
1: Das so so Soli-Plätze, also ja. so extrem Soli-Plätze.
0: Ja. ja, fein. Cool. Mhm. 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 Schön. Gibt es noch so klassische Fragen, die irgendwann im Prozess immer hochkommen?
1: Hm. Ich glaube, wir haben jetzt so die Wichtigsten. Hm. Um, ja. Jetzt noch zwei, drei, aber ich glaube, das, das sind ja, so die Klassiker.
0: Ich spüre mir, ich habe so einen Hunger drauf, das jetzt zu erleben. Also ich kann es ja. gar nicht erwarten, dass wir jetzt loslegen. Mittwoch geht es ja los. Also während wir aufnehmen, geht es Mittwoch los. Und ich bin da echt so, so neugierig, wie das da sein wird. Und bin auch mhm. echt dankbar, dass wir das hier machen, weil ich glaube, wir formen hier Zukunft.
1: Ja, ich äh, bin, bin auch... Ähm, total gespannt, auch mit jemand jetzt wie mit dir ähm, zusammenzuarbeiten, den ich jetzt noch gar nicht so gut kenne und ähm, ja, und ich glaube, wir können uns da viel geben und bin auch sehr gespannt auf die Kommenswirken-Gruppe, ähm, die auch für mich persönlich ganz wertvoll sein wird, denke ich. Und,
0: mhm.
1: Ja, bin, bin total gespannt. <lacht>
0: mhm. ja. Schön. Sehr, 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 sehr cool. Ich danke dir für Ah nee, eines fehlt noch hart, eines der wichtigsten Sachen. Kannst du bitte noch ein bisschen was über dich und deine Arbeit und Angebote erzählen?
1: Mhm. Ähm, ich versuche so, es fällt mir immer schwer jetzt in diesen Corona-Zeiten, weil das irgendwie echt eine, eine recht lange Geschichte ist, aber ich versuche es ja. so kurz. Wollen wir uns ich... auf
0: die Sachen fokussieren, die du tust, die mit CSX zu tun haben?
1: Ja, okay. Ähm. <lacht> Es, also Corona war für mich sehr hilfreich, weil es ähm, einfach eine zehn Jahre, jahrelange Selbstständigkeit, ähm, die sehr auf Yoga fokussiert war, verändert hat und mich nochmal in Verbindung mit dem gemeinschaftsbasierten Wirtschaften wirklich nochmal sehr die Tür aufgestoßen hat. Wer bist du wirklich? Was sind deine Gaben? Was willst du raus in die Welt geben? Und das hat sowohl mit dem Inneren als auch mit dem Äußeren Wandel zu tun. Also dass ich einerseits sehr spüre, du bist schon lange, auch als Kind, du bist hier, um, um neue Dinge zu etablieren. Du hast irgendwie eine Art von neue Energie oder kannst leicht neue Dinge empfangen und bist auch, du bist nicht dafür da, dich im Alten möglichst bequem und zu Hause zu fühlen, sondern du bist auf jeden Fall dafür da, was Neues zu etablieren und das ist ziemlich anstrengend oft. Das ist so das, was ich ähm, ja, einfach kenne von mir und gleichzeitig ähm, das auf einer gesellschaftlichen Ebene zu tun und irgendwie beizutragen und auch das in Zusammenhang zu tun mit unserem tiefsten inneren Wesen, unserer Gabe, mit dem, was wir in die Welt bringen wollen. Also in meiner ersten Coaching-Ausbildung war das, dass ich das ganz klar gespürt habe, ich will Menschen unterstützen, ihre, ihr tiefstes Wesen und ihre Gabe in die Welt zu bringen. Und mit dem gemeinschaftsbasierten Wirtschaften habe ich jetzt gemerkt, also ich befinde mich ja da in einer Ausbildung, wo ich einerseits meine eigenen Projekte aufbaue und auch das ist eine Gemeinschaft, wir sind zehn wunderbare Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen, ähm, wo wir alle unsere Projekte gemeinschaftsbasiert aufbauen oder auch mehrere Projekte und gleichzeitig lernen, wie wir es anderen beibringen. Und als dann Corona mein Unternehmen komplett zerschossen hat, ähm, war für mich auf einmal so klar, okay, jetzt, wo eh alles zusammengebrochen ist, jetzt kannst du ja auch mal ganz frei gucken. Du bist jetzt hier in der Lern- und Handlungsgemeinschaft von Mecidium und lernst und willst gerade äh, mehrere gemeinschaftsbasierte Projekte aufbauen. Jetzt ist eh alles am Boden. Jetzt guck doch mal, wo, die, wo geht die meiste Energie hin, die meiste Freude, die größte Leichtigkeit und dann waren die Leuchttürme und Graswurzeln geboren und ähm, dieses Projekt ist jetzt mein großes CSX-Projekt und das, was jetzt äh, bald an den Start geht oder auch schon mittendrin ist und dabei geht es darum, eben nochmal zu schauen, was ist wirklich deine Gabe, gerade auch jetzt in der Zeit von Corona, hat die sich nochmal verändert bei Menschen, also dass mehr Menschen nochmal spüren, jetzt kann ich mich doch wirklich zeigen. Also wie lange willst du denn noch warten, um deine Wahrheit zu zeigen? Das war bei mir so und das erlebe ich bei vielen anderen. Wenn ich jetzt, wann dann? Also viele, die auch schon im Bereich Yoga oder Coaching tätig sind, die sagen, ich habe diese eine Idee oder ich spüre dieses Kribbeln in mir und ich bin wirklich bereit, es jetzt der Welt zu schenken, weil die Welt braucht es jetzt. Und von aus eben zu sagen, okay, wir von dieser Idee oder von deiner Gabe und Vision, die du hast, lass uns äh, ein Jahr durchgehen und dein gemeinschaftsbasiertes Projekt aufbauen. Hm. Also innerer und äußerer Wandel. Wer bist du? Mit welcher Gabe? Mit welchem Nordstern bist du hier? Und lass uns mal schauen, dass du es nicht rein marktwirtschaftlich aufbaust, sondern wirklich ähm, ja, ein gemeinschaftsbasiertes Projekt äh, daraus strickst, was dich finanziell trägt und was auch krisensicher ist. Egal, ob der Lockdown nochmal jetzt im Herbst kommt oder im Frühjahr kommt oder wann auch
0: immer er kommt. Hm, wunderschön. Das heißt, im Endeffekt begleitest du Unternehmer so wie mich, nur, dass wir es hier gerade mal die turbo gepaarden speed machen innerhalb von ganz kurzer Zeit, aber mit dem Jahr Zeit und ganz viel auch einstimmen, was wird es sein, wie wird es sein und dann Ruhe aufbauen? Mhm. Genau.
1: Ähm, entweder so Menschen wie du, die schon unternehmerisch tätig sind und sagen, ich habe Bock, ein gewisses Projekt oder einen Teil meiner ähm, Selbstständigkeit jetzt gemeinschaftsbasiert aufzubauen oder Menschen, die auch kurz vor der Selbstständigkeit sind. Mhm. Also ich habe eine... In meinem Netzwerk, die auch ähm, Expertin ist für ähm, Crowdfunding und die in einem ersten Treffen gesagt hat, sie wünscht sich, dass das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften so bekannt wird, dass jeder, der gründet, vor der Frage steht: Gründe ich gemeinschaftsbasiert hm. oder gründe ich rein marktwirtschaftlich? Schön. Und also auch für Menschen, die gerade starten, ist es eine, ist also meine Gruppe auch da, zu sagen, sie starten jetzt erstmal damit und bauen das andere vielleicht noch drum rum. Ja,
0: hast Weil, du noch Plätze frei?
1: Ja. Also wir sind jetzt gerade, heute bekam ich die neunte Zusage <lacht> und es sind ähm, insgesamt 16 Plätze, also fünf, sechs Plätze habe ich noch.
0: Mhm. Ja, ich gehe auch davon aus, dass, die, dass diese Gruppe nach, wenn das hier draußen ist, gleich mal voll sein Also das wäre für mich keine Überraschung.
1: <lacht> ja, das ist ja großartig. Und jetzt ist es da auch schon eine absolut tolle Truppe und da kann ich vielleicht noch sagen, ähm, ich bin ja selber in einer Gruppe und ich habe erst die Einzelberatung gemacht bei Michaela und Timo von Vizelium dann bin ich in die Lern- und Handlungsgemeinschaft gegangen und das ist so ein unfassbarer Booster. Also man denkt ja oft, man kommt im, kommt im 1 zu 1 auf jeden Fall immer weiter und das, glaube ich, ist nicht unbedingt so. Also es kann zielführender sein, an manchen Punkten 1 zu 1 zu arbeiten, aber äh, auch in der Gruppe, in der Gruppe mit Leuten, die dafür brennen, sein eigenes Projekt zu entwickeln, sich auch in diesem Pionier-Dasein zu unterstützen, weil die Zweifel kommen immer wieder und zu, zu sehen, den anderen Menschen geht es genauso, aber die gehen weiter und die glauben an mein Projekt und ich glaube auch weiter dran. Also, die Le Leuchtturm und Graswurzel ist über ein Jahr ein Riesenbooster. Und sie werden wirklich begleitet von der Vision, von der Idee bis hin zur Bieterrunde, wo ich noch dabei bin. Also, ich begleite, bis die Gemeinschaft wirklich steht und ähm, das Angebot auf sicheren Beinen ähm, losläuft, sozusagen.
0: Sehr, sehr, sehr geil. Ist es schon online findbar, was du da gerade bestimmt hast?
1: Ja, es ist ein kleiner Teaser auf meiner Webseite.
0: Blend die mal bitte
1: www.nadine-stalpes.de mhm. und da unter andere, unter Angebote findet man auch die Leuchttürme und Graswurzeln. Ähm, das ging aber jetzt auch in so einem Affentempo. Also erst Ende April hatte ich klar, dass es das Projekt ist. Zwei Wochen vorher dachte ich mhm. noch, wie macht dein Yoga-Bereich doch lieber erstmal so? Und dann Ende April war es erst klar und ich habe es mit 30 verschiedenen Menschen, glaube ich, telefoniert, mhm. ähm, Kontakt und, glaube ich, wunderbare Menschen kennengelernt und ich habe es nicht mal geschafft, wirklich einen langen, langen, informativen Text äh, runterzuschreiben. Aber so ein Teaser findet man auf meiner Website. Und dann, wenn man wirklich interessiert ist, dann am besten mich kontaktieren. Und das ist dann viel, viel leichter, direkt im 1-zu-1-Gespräch zu klären.
0: Ja. Hervorragend. Ich danke dir für die Zeit und das Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne.
0: <lacht> und dann senden wir das mal raus an die Welt und sorgen dafür, dass sich hier dieses schöne Netzwerk ausbreitet.
1: Ja, das ist... Ähm bin gespannt und allein, was in den letzten drei, vier Monaten passiert ist, schon so großartig und es kann eigentlich nur noch näher sich ausbreiten, das, das Netzwerk und gute Graswurzelbewegung und Halbinseln des Wandels schaffen.
0: Ja, voll gut. Danke und fürs euch.